0: Днес ще насочим своето внимание а, към Божието Слово и ще говорим по темата за навиците, без които не можем да обичаме. В няколко а, библейски урока а, разглеждахме различни пасажи от посланието на апостол Павел към Коринтините, 13 глава. някои нарича тази глава главата на любовта. А, тя разбира се говори много за любовта. Uh, нейното местоположение е много интересно. Диаста на намира, разбира се, между 12 и 14 глави, които пък говорят за дарбите. Тоест по някакъв начин uh, любовта и дарбите са свързани. Но днес ще говорим за навиците, без които не можем да обичаме. Навиците, без които не можем да обичаме. Навиците, които трябва да изграждаме в себе си. Ако видите следното изречение, как бихте го довършили? Моята цел в живота е да имам какво? Да имам успех, да имам щастие, да имам пари, да имам страхотна кариера, да имам хубаво семейство, да имам признание, да имам забавление. Какво бихте сложили на празното място? Мисля, че в днешно време хората слагат на това празно място най-различни неща. Слагат на това празно място по някой път неща, които не си струва да бъдат преследвани. Неща, които не си струва да бъдат на първо място. Моята цел в живота е да имам какво. Ако трябва да говорим от християнска гледна точка, библията ни казва какво трябва да преследваме на всяка цена. И днес всъщност ще говорим точно за това. В посланието на апостол Павел, в 14 глава, в първия стих, в Библията четем, стремете се към любовта, казва българския превод. Някои преводи казват, устремете се към любовта. Преследвайте любовта. Думата тук е много по-силна. Същата дума се използва в Матея 5 глава 11 стих, където се казва, Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло, заради мен. Ето тази тук дума гонят е думата, която е използвана по отношение на любовта. Гонете любовта, преследвайте любовта. Същата дума е използвана за Савел тогава, когато той преследваше църквата. Разбирате ли, той не просто търсеше църквата, той преследваше църквата. Това се беше превърнало в мисията на неговия живот. Той беше погълнат от това. Ето това е същата дума, която е използвана. Тук в 1 Коринтий 14, когато първи стих, когато ни се казва да следваме любовта, да означава да я преследваме, да даваме всичко от себе си. Един библейски превод казва: "Нека любовта бъде вашата най висша цел." И този превод наистина много ми харесва, защото някак си описва в себе си точно смисъла, точно духа на тази дума, свързана с преследването на Божията любов. Как обаче се случва това? В 1 коринтини 13 глава 7 и 8 ми стих четем Любовта всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи, любовта никога не преминава. Ако обърнем внимание на думите, които са описани тук, на това, което е написано относно любовта, а именно, Любовта всичко премълчава. Как е възможно да има човек, който премълчава на всичко? Как е възможно да има човек, който на всичко хваща вяра, на всичко се надява? Който всичко да търпи? Ма дайте го този човек. Ще се радвам да бъде част от нашата църква. До сега не съм срещал такъв човек. А Божието слово ни казва, че това са характеристиките на любовта. Как така се случва това нещо в живота на вярващия? Как той добива тия характеристики? Може би много се моли и ляга да спи една вечер и на сутринта се събужди и хоп, той вече е готов. Той вече е готов и може да търпи много дълго, може да, 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 да проявява всички тези качества, които са приписани на любовта. Така ли се случват нещата в духовния живот? Мисля, че всички ще се съгласим, че не така се случват нещата. Тогава за какво става въпрос? Разбира се става въпрос за уния ценни навици, които ние трябва да изграждаме в живота си. Дори тогава, когато сме повярвали и сме предали живота си на Господа, доброто в нашия живот не се случва автоматично, то не идва на готово, а то идва чрез Божието действие в нашия живот и чрез нашето съработничество с Бога. Ние сме част от този процес на Божието действие в нас. Ние предоставяме себе си като една добра почва за Неговото семе. Ние предоставяме себе си, за да може Святият Дух да работи в нас и да ни променя. Тоест, ние участваме в този процес. Ако има лоши неща, които знаем, че не трябва да правим, ние спираме да ги правим. Тоест, ние започваме да работим върху своите навици. Е, точно за това искам да поговорим сега малко. За нашите навици. Какво са навиците? В своята книга Атомни навици, страхотна книга, между другото, има на български, препоръчвам да прочетете, авторът Джеймс Клеър казва, че Добрите навици са натрупаната лихва на малките положителни промени. Джеймс Клиър сравнява навиците с лихвата, която се трупа върху сумата, която човек оставя в банката. И малко по малко това, което е оставено, започва да произвежда повече. И колкото по-дълго стои, колкото повече си вложил, толкова повече произвежда. Така и с навиците в живота ни. Много често ние искаме микровълново християнство. Ние искаме много бързо да се получат нещата. Без да си даваме сметка, че добрите навици отнемат време за да бъдат изградени. Отнемат постоянство от наша страна. Ето за тези навици искам да говорим днес. Навиците, без които не можем да обичаме. Навиците, които трябва да култивираме в себе си. Малко по малко, стъпка по стъпка. Много често ние надсеняваме силата на събитията. С други думи, Даваме прекалено голямо значение на някакво събитие, което ще промени нещо в живота ни. Например, от нова година започвам нов режим за хранене, защото искам да сваля килограми. Ами, защо да чакаме нова година? Можем да започнем още от днес. Ние наценяваме събитията и тяхната сила, а специално ние вярващите имаме буквално но патологично привличане към събитията. Мислим си, че ако ако отидем на някое специално место, ако някой специален човек там присъства, то всичко в живота не ще се промени. И от този момент нататъка всичко вече ще бъде различно. Е, нещата не се случва така. Ние трябва да бъдем част от този процес, в който Бог работи в живота ни. Ние трябва да бъдем съработници с Бога в процеса на нашата промяна. Да... Бог работи. Но Той иска и ние да работим с Него. Е, точно за това, с Божията помощ, искам да говорим днес. И, говорейки за тези навици, трябва да споменем, че любовта не е просто чувство. Когато говорим за навиците, без които не можем да обичаме, за истинската любов, любовта не е просто чувство, приятели. Любовта не е а, така едно а, приятно усещане, когато видиш някое момиче или някое момче, не става въпрос за такъв вид любов или за такъв вид усещания. Любовта не е просто чувство. Любовта, тази любов, която е описана в Библията, има съвсем други характеристики. Тя прави съвсем други неща. И всъщност, навиците, които е необходимо да имаме, за да можем да обичаме истински, правят тази любов истински ценна. Разбира се, навиците на обичащото сърце касаят човека в неговата цялостна същност, т.е. в тялото, в душата и в духа. И така днес ще разгледаме тези три области и навиците в тях, които могат да ни помогнат да обичаме истински. Които могат да ни помогнат да приемаме любов. И по този начин, наистина, да живеем един живот, който е угоден на Бога. Първото нещо, за което бих желал да поговорим, разбира се, са навиците за физическата почивка. Много хора направят връзка между умората и любовта. Но аз не ще си позволя да направя такава връзка. Например, ще ви задавам следния въпрос. Какво е вашето отношение, когато сте уморени? Как сте с търпението, когато сте уморени? Как сте с така, отношението към другите, когато сте а, уморени? Показвате ли разбиране? Говориш ли внимателно към другите тогава, когато си уморен? Или тогава, когато сме уморени, сме склонни да бъдем по-хъпливи, сме склонни да отговорим по-прибързано и после да съжаляваме, сме склонни да изречем неща, за които после се налага да се извиняваме. Ето как умората има връзка с всички тези неща. Вижте какво ни се казва в изход 20 глава 9 стих. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си работи. Ако нарушаваш принципа на почивката, ще береш плодовете на незачитането на този принцип. Бог така е създал човека, че ние се нуждаем от физическа почивка. И ако ние не, не култивираме в себе си този навик за физическа почивка, особено във времето, в което живеем, Пълно с задачи, пълно с ангажименти, пълно с отговорности, пълно с спешни ситуации, пълно с неща, на които ако се оставим от сутрин до вечер, няма да ни остане време за нищо друго. Камо ли за почивка? Затова е толкова важно ние да изграждаме в себе си навик да почиваме. Ако нарушаваме този принцип на почивката, ние неминуемо ще берем плодовете на незачитането му. Разбира се, важно е как Почиваме. Важно е как се храним, дали се движим. Защото по тези начини се грижим за тялото си. Бог промисли за човека да има време на почивка. Това е важен принцип. И ако пренебрегваш този принцип, знай. Има само определен период от време, в който може да пренебрегваш този принцип. Тялото ти няма да издържи вечно по този начин. За да можеш истински да обичаш другите. Трябва да си отпочинал. Трябва да, да се научиш да бъдеш в покой. Вижте какво ни казва, първо Тимотей 4 глава, 8 стих. Защото телесното упражнение е полезно за малко. А благочестието е полезно за всичко, тъй като има обещание и за сегашния и за бъдещия свят. И сега. Много често ние като вярващи четеме и казваме, ето, благочестието е полезно за винаги. Тано първата част на стиха казва, телесното обучение също е полезно, също е важно. Тоест това е нещо, на което ние трябва да обръщаме внимание. Има разлика между празник и почивен ден. Много пъти съм го казвал това нещо, и в църква, и в библейските роци. Има разлика между празник и почивен ден. Ние имаме нужда да почиваме. Ние имаме нужда да празнуваме. И тогава, когато дойде Великден, тогава, когато дойде Рождество Христово, тогава, когато дойде Петицатинеца, тогава, когато дойдат тези светли християнски празници, това не е винаги означава почивка, приятели. Празнуването не е винаги означава почивка. По някой път си мисля, че ние, вярващите, така малко се увличаме по духа на времето, по културата на нашето време и а, така приравняваме празника с така време за нехайство, което не е лошо. Хубаво е да почиваме. Но трябва да правим разлика между празник и почивен ден. Да, трябва да почиваме. Да, трябва да отделяме време. За да може това тяло отново да добие сила. Това е Божията воля. И ако ние сме постоянно преуморени, ако ние сме постоянно пренатоварени, ако ние сме постоянно изтощени, ние не можем да обичаме. Ние не можем да показваме любовта си към хората около нас. А ако не можеш да показваш любовта си към хората около теб, те по какво да разберат, че ги обичаш". Важно е да разбираме този принцип. За да можем да обичаме, ние трябва да се грижим за тялото си. Ние трябва да даваме почивка на тялото си. Това е толкова, толкова важно. Второто нещо, което бих желал да видим, е, че е важно в себе си да изграждаме навици за емоционална почивка. Човек, освен тяло, има и душа. И особено днес е толкова лесно и толкова често срещано да бъдем емоционално изтощени от това, което се случва около нас. Събитията, които ни затрупват и по някакъв начин дотолкова ограбват мирът ни, ограбват радостта ни, ограбват спокойствието ни, ограбват фокусът ни, че ние се чувстваме изцедени. Разбира се, има ги хората, които а, лично аз наричам а, емоционални черни дупки. Мисля, че всеки, който е пастор и му се намага да се среща с хора. Се срещал с такива хора, хора, които ако прекараш половин час с тях и след това се чувстваш всяка си прекопал 3-4 декара, така по-твърда почва. Затова е толкова важно като хора ние да можем да почиваме. Но не само физически да можем и емоционално да почиваме. Вижте какво се казва в Марка 6 глава 31 стих. Исус каза на учениците Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко. Защото мнозина идваха и си отиваха, а те нямаха време даже да ядат. Вижте ли, учениците бяха с Исус, учениците вършиха делото на служението, учениците говореха с хора, молеха се за хора, консултираха хора, помагаха на хора, те вършиха делото на служението. И дойде момент, в който Исус като добър водач, той разпозна, че учениците бяха на, на ръба на своите сили. Някой ще каже ми, нали, то, какво толкова уморително има, нали, не, не са копали, не са ловили риба. Именно, точно за, тази, за този вид умора говорим. За емоционалната умора, цял ден да слушаш някой, който ти споделя тежки истории или, или някой, който а, има болки или, или страда от различни неща, цялото това нещо тежи. И учениците имаха нужда от тази почивка. И затова Исус дойде при тях и им каза Хей, елата на само момчета. Вие трябва да починете. Вие трябва да презарадите батериите. Хората идваха при си, при учениците за изцеление. С проблемите си, с нуждите си. С страховете си. С очакванията си. С обвиненията си понякога. Лесно ли се носи това? Не. Учениците имаха нужда от тая почивка. И Библията ни казва, че един от начините по които емоционалната почивка идва е чрез усамотение. За това се казва Исус ги заведе на уединено място. Мисля, че в наши дни е все по-трудно да се намери уединено място. Място, където да можеш емоционално да си починеш. Да разпуснеш. Душата ти да си почине от натрупания стрес. Точно поради тази причина и снимката, която използвам и която виждате на екраните си е точно тази с Водата, с столовете, всичко това, което говори за мир, за спокойствие. Ние имаме нужда от това осъмотяване, за да можем емоционално да се възстановим. Защото, приятели, ако ние не сме емоционално отпочинали, ние не можем да обичаме истински. Ние сме изтощени, ние сме изчерпани. Как можеш да даваш, ако си празен? Как можеш. Да вдигнеш товара на някой, ако ти самият в момента си натоварен прекомерно своите сили. Затова е толкова важно да намираме как да почиваме емоционално. Важно е да намерим унези дейности по някой път или унези места, които ни помагат да разпускаме емоционално. Особено в времето, в което живеем. Особено в графика, в който се намираме днес. Толкова много стрес, толкова много гонене на задачи. Ние трябва да можем да почиваме емоционално. И също така, разбира се, е важно да разпознаем хората в нашия живот, които ни помагат да почиваме емоционално и да прекарваме време с тях. По същия начин, както има хора, които са емоционални черни дубки, така има и хора, които могат да ни зареждат емоционално, които ни помагат да се възстановим. И ние трябва да имаме тази, да, да тренираме себе си, да можем да разпознаем кога сме уморени, за да отделим време, да бъдем с тия хора, които ни помагат да се възстановим емоционално. Защото, приятели, ако, ако сме емоционално изтощени, ако сме отпаднали, може да не сме прекопали лозото, може да не сме пренесли един или два тира с а, товар, но ако сме емоционално Изтощени. Ние не можем да даваме любов, ние не можем да се погрижим, ние самите се нуждаем някой да се погрижи за нас. Затова, приятели, е толкова важно да изграждаме в себе си навици, за да можем да почиваме емоционално. Да си дадем сметка, че не можем постоянно да препускаме, че Бог така ни е устроил вътрешно, не само телата ни, но вътрешно така сме устроени, душата ни така е устроена че ние не можем постоянно да препускаме. Ние се нуждаем емоционално да се презаредим, емоционално да, с... да починем, за да можем да имаме сила. Защото всеки се нуждае от емоционална почивка. Всеки човек се нуждае от такава почивка. И така говорихме за нуждата телата ни да почиват. Разбира се, говорихме за нуждата емоционално да си почиваме, но, както знаем, човек не е само а, тяло и душа, а, човек има и духовна страна. Затова е толкова важно да можем да си почиваме духовно. Да можем духовно да разпускаме, да, да си даваме духовна почивка. И вижте какво ни казва за духовната почивка Божието Слово. Отново ще се върнем към този стих, който е в 1 Тимотей 4-8 стих. Павел, там прави паралело между физическата и духовната подготовка. За да можем да почиваме, ние трябва да, разпозна... ние трябва да бъдем в форма. Трябва да бъдем в духовна форма. За да можем да преживеем тази божия почивка, ние трябва да се поддържаме в духовна форма. По същия начин, както Павел говори в този пасаж за телесното обучение, което е добро за известно време, Значи това са тренировките. Павел казва, те са, те са добри за известно време, обаче има тренировки, които ние трябва духовно да предприемем. Неща, които тренират духът ни. Не е възможно любовта да е начин на живот за нас без Божията сила. Т.е. ние имаме нужда да се презареждаме от Божията сила и затова Павел прави този паралел. Телесното обучение, телесната тренировка е добра, но тя е добра само за известно време. Но духовната подготовка е добра винаги. Тоест по същия начин, както спортистът тренира своето тяло, така ние трябва да тренираме себе си духовно. За да можем да бъдем в духовна форма. За да можем да практикуваме тоя начин на живот, на, люб... на обичане, на раздаване. Ние трябва да бъдем в духовна форма. Защото човешката любов свършва и ние като хора можем да да се изчерпим. Точно поле тази причина ние имаме нужда да приемаме от Божията любов. Във всеки голям отбор футболен има тренировки за възстановяване. Това е част от процеса. И във всеки голям отбор преди всеки матч има това, което те наричат фитнес тест. Без значение. Дали си бил здрав или си бил контузен през седмицата Всеки футболист преди мача се явява на фитнес тест И ако не издържиш фитнес теста Ти не попадаш в групата за мача, т.е. не можеш да играеш Без значение как се казваш Без значение дали си Роналдо, дали си Меси Без значение дали си Неймар Ако ти не издържиш фитнес теста, няма значение колко си талантлив Ти не си годен за този матч По същия начин, приятели ако ние не поддържаме духовна форма, идват важните мачове в живота ни и ние не сме готови за тях. Ние не сме в духовна форма, за да можем да бъдем победители накрая. Затова е толкова важно да можем да разберем този паралел, който се прави а, в а, 1 Тимотия, 4 глава, 8 стих. Това, което Павел казва. А именно, телесното обучение е добро, макар и за кратко време. Трябва да разпознаем този паралел, който той прави между телесното обучение и духовното обучение. И както трябва да обучаваме тялото си, така трябва да обучаваме и духа си. Така трябва да, както трябва да правим физически упражнения, така трябва да правим и духовни упражнения в живота си. Това е толкова важно. ние трябва да бъдем в духовна форма. Ето за това става въпрос. За да можем да обичаме, ние трябва да бъдем в духовна форма, приятели. Трябва да бъдем в духовна форма. Е, за тази духовна форма искам да поговорим още малко днес. Когато говорим за духовните навици. За тези навици, които ни помагат да обичаме. Коя е духовната форма и как да поддържаме тази духовна форма. Ами, ето какво ни казва Библията. Трябва да имаме, разбира се, ежедневно време с Бога. Трябва да имаме ежедневно време с Бога. Вижте какво ни казва 2 Коринтини, 4 глава, 16 стих. За това ние не се обесърчаваме. Но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Дори в случаите в които външният човек, тялото, не е в добра форма, вътрешният човек може всеки ден да се подновява. Личното ти време с Бога е супер важно. Личното ти време с Бога е супер важно. Има и време в Божието слово. Има и време в молитва. Защото по този начин ти поддържаш духовна форма. По този начин ти можеш да изграждаш в себе си ония качества, които Бог иска да имаш. По този начин можеш да чуеш Божият глас, онова, което Бог ти говори чрез словото си. Затова имай ежедневно време с Бога. Толкова е важно. 2 Коринтин, 4 глава 16 стих. Вътрешният човек ежедневно се подновява. Ето това е нещо, което трябва да разберем. Вътрешният човек трябва да се подновява всеки ден, приятели. Не да се подновява веднъж в седмицата. Не да се подновява веднъж в месеца. Дай си Боже, да се подновява веднъж два пъти в годината. Вътрешният човек трябва да се подновява всеки ден. Всеки ден трябва да сме в това духовно упражнение. Всеки ден да сме в словото, всеки ден да сме в молитва. Това е което Божието слово иска от нас. За да бъдем в тази духовна форма. Второто много важно нещо. Да бъдем част от малка група. Евреи 3 глава 13 стих, вижте какво ни казва. Увещавайте се един друг всеки ден, докато е още днес. Един друг. Това е толкова важно. Това е една от най-пренебрегваните динамики в християнският живот. Ние трябва да бъдем част от група от хора, които общуват помежду си, които споделят: дали ще са мъжки събирани в църквата, дали ще са женски събирани, дали ще са малки групи. Дали ще са формални или неформални, ние трябва да принадлежим към група от хора с които общуваме, с които споделяме, на които даваме възможност да имат досек до живота ни, да имат принос в живота ни и ние да допринасяме в техния живот. Вярваш без такава група от хора около себе си е като сираче. Той няма необходимата подкрепа. А всеки се нуждае от насърчение и подкрепа. Всеки се нуждае да помага на някой и на него да му бъде помогнато тогава, когато има нужда. Защото по този начин се изгражда нашият характер. Всеки християнин се нуждае от такава група около себе си. Затова днес искам да ви предизвикам, особено в това отношение, не дейте, не дей да бъдеш пасивен, не дей да бъдеш пасивна, не дей да чакаш Винаги съм се изумял на хора а, в църква, вярващи, които казват ама никой не дойде при мене да ме попита как съм Абе, човек, ти отиде ли да попиташ някой как си, защото знаете ли какво съм забелязал, когато отидеш и попиташ някой как си, обикновено и той те пита как си Тоест онова, което правиш обикновено се връща към тебе. Да, може би има случаи, в които питаш някой как си и той не връща обратно. Обаче като попиташ двама, трима, четирима човека, ще има някой, който да те пита обратно. И ще можеш да имаш споделяне, да имаш общение. До тогава, когато сме пасивни, когато просто чакаме, ние не даваме възможност на Бог да работи в живота. Не дей да чакаш, отиди, направи първата крачка. Направи тази добра крачка, защото това е важно. Бъди част от такава група за общение. И разбира се, третото нещо, което трябва да видим като начин да поддържаме своята добра духовна форма, е да се покланяме на Бога. Вижте какво ни казва Псалом 59, стих 16. Аз ще пея за Твоята милост. На ранина, с ликуване, ще прославям Твоята милост. Защото. Ти си ми бил висока кула и обежище в деня на бедствието ми. Аз ще пея за Твоята сила, казва автора на псалома. Има сила в хванането и в поклонението. Вижте, тогава, когато пеем на Бога, разбира се, ние правим усилие. особено ако не сме най-добрите певци на света. Естествено е за оня, който не е добър певец, да не иска много да го чуват, да пее. Това обаче, което трябва да помним, е, че ние не пеем за тези, които ни чуват, а ние пеем за един, който чува не просто онова, което излиза от устата ни. Той вижда онова, което излиза от сърцата ни. И тогава, когато ние направим тази крачка на вяра, когато пеем, когато изливаме сърцето си пред Бога, той работи по един различен начин в нас. Пенето в църква не е просто за да си оплотним времето, но в поклонението към Бога, в това смиряване пред Бога, има огромна сила. И в живота на хората може да започне голяма промяна, точно в този момент на близост и на интимност с Бога, тогава, когато е в контекста на църквата, която се покланя. Нека ви кажа нещо. По някой път... Ние като вярващи си позволяваме да слушаме крокодилска музика. Не искам да говоря за светска или а, християнска музика. Искам да говоря за оная музика, която не ни въздейства добре. Оная музика, която може да ни накара да се чувстваме добре или да ни накара да да вървим по ритъма, но вътрешно усещаме, че не е добра за нас. Защото, приятели, тогава, когато си позволяваме да слушаме крокодилска музика, не трябва да се чудим, защо по някой път самите ние се държиме като крокодили. Трудно е да показваш любов тогава, когато дори онова, което слушаш в слушалките или в колата или около теб не те води към любов. Много важно е да да разберем това нещо. Онова, което ни влияе ежедневно, без дори да си даваме сметка за него. Поклонението ни поставя в правилната позиция. Затова то е толкова важно. Поклонението ни поставя в правилната позиция. А каква е правилната позиция? Бог е на трона, а ние сме в подножието. Много често крокодилската музика ни кара ние да се чувстваме на трона. Мисля, че знаете за какво говоря. Обаче правилното разположение е, Бог е на трона, ние сме в подножието на трона. Това е Божият начин. Затова е толкова важно да разбираме този принцип на поклонението. И така ние поддържаме, изграждаме и поддържаме своята духовна форма. Като ежедневно общуваме с Бога чрез Словото, чрез молитва, като Принадлежим към група от вярващи, с които споделяме, на които даваме възможност те да споделят в живота ни. И разбира се, като ежедневно се покланяме на Бога. По този начин ние поддържаме духовна форма. По този начин ние създаваме в себе си условия да се развиват навици, които ни помагат да бъдем обичащи хора и които ни помагат да бъдем хора, които могат да приемат любов. Защото да, възможно е да имаш нужда от любов и да не можеш дори да я приемеш, да си толкова повреден. Е тогава, когато изграждаме в себе си тези добри навици, тогава тогава можем да даваме любов и тогава можем да приемаме любов. Затова, приятели, нека бъдем в добра духовна форма. Това е нещо, с което искам да ви предизвикам днес. За да можем да бъдем хората, които обичат. Защото в края на краища Исус каза, по това ще ви познаят, че сте мои ученици. Ако носите дебели библии със себе си. Извинявам се, не беше така. А, по това ще ви познаят, че сте мои ученици. Ако ходите в на църква с правилните дрехи. И това не беше. По това ще ви познаят, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си. За да можем да имаме тази любов, трябва да изграждаме правилните навици. Навици свързани с нашето тяло, навици свързани с нашата душа, с емоциите ни, с ума ни, навици свързани с нашия духовен живот. Защото по този начин ние изграждаме себе си, като хора, които обичат и които могат да бъдат обичани. Нещо, с което искам да завърша и нещо, което е много важно. Не дейте да забравяте, Живот, в който няма любов, е кръгла нула. Живот, в който няма любов, е кръгла нула. Това е най-тъжният живот на света. Любовта е номер едно. Затова, в тази 14 глава на коринтяните, първия стих, апостол Павел започва с тези думи. Устремете се към любовта. Преследвайте любовта. По същия начин, по който Павел преследваше църквата, беше готов на всичко. Гонеше църквата. Ето така ние трябва да гоним любовта. Така трябва да изграждаме в себе си навици, които ни помагат да бъдем обичащи хора. Да бъдем хора, които могат да приемат любов. Днес говорим за тази 13 глава на 1 Коринтини. И си давам сметка, че може би това за което говоря, за навиците, които ни помагат да обичаме. Може би не е обичайният подход към тази глава. Но аз съм убеден, че това, за което говорим, е много важно. То е важно, защото касае не просто това да се почувстваме добре, да усетим нещо хубаво в нас тогава, когато си говорим в Божията любов. Важно, важно е, защото касае навиците в живота ни. Уния неща, които реално ни правят такива, каквито сме. Затова е толкова важно да изграждаме тези правилни навици в живота си. Помнете, навиците са лихвата на малките решения, на малките стъпки, които правим всеки ден. Моля се Бог да ни помогне всеки ден да правим правилните малки стъпки. Всеки ден малко по малко да градим, да слагаме онова, което е правилно, за да може всеки следващ ден то да може да се умножава. И накрая, да можем да получим тази лихва, тези добри навици в живота ни, които ще ни помогнат да бъдем хора, които обичаме и които могат да приемат Божията любов и любовта на хората около нас. Това беше за днес, скъпи приятели. Благодаря ви, че отделихте време да, да бъдеме заедно. Благодаря ви, че отделихте време да гледате или само да чуете това, за което а, говорим днес. Аз съм убеден, че Бог купне ние да преживяем Неговата любов. Бог ни е поставил в църква, за да можем да преживяваме любовта на хората около нас. А също така разбира се и да можем да даваме любов. Затова се моля Бог да ни помогне да изграждаме тези добри найци в живота си всеки ден.